0: Olá, bem-vindo ao meu podcast. Espero que você aproveite o conteúdo que vai começar aí em seguida. Fique por aqui, compartilhe, comente e mande sugestões. Até mais!
1: Começando mais um programa fórum, hoje vamos discutir marketing político com dois professores. O publicitário Américo Barbosa e também o professor de marketing Alberto Claro. Tudo bom, Américo?
2: É uma satisfação estar aqui com você e um tema tão palpitante e
0: absolutamente atual. Né?
1: Tudo bem, Alberto?
0: Tudo bem, muito obrigado pelo convite e vamos tentar... Conversar e alertar um pouquinho sobre o que é o marketing político.
1: É, e você também pode participar dessa discussão. O que, que você acha do marketing político? Liga para gente, 32196902. Ou então passa o um e-mail, tritv, arroba, tritv.com.br. Vamos começar então fazendo uma análise assim geral do segundo turno, comparar segundo turno com o primeiro turno. O que, que o senhor acha, professor?
2: Bom, muda tudo. Realmente começa uma nova campanha. E no segundo turno as pessoas começam a se descobrir, a se descortinar. Né? Primeiro turno é uma certa homogeneidade dos candidatos, todos procuram se comportar muito bem. Né? Nós estamos numa época de campanhas políticas pasteurizadas, né? todo mundo procura posar de bom menino o tempo todo, de estátua. Até os gestos são extremamente contidos, né? E Há um exagero é todo nisso. todo mundo né? bonzinho, né? Todo mundo bonzinho. Você pode reparar que no primeiro turno a foi difícil diferenciar as campanhas. A tal ponto aqui na Baixada que houve até coincidência de slogans entre uma campanha e outra.
1: É verdade. Né?
2: O muito mais foi, foi para dois candidatos. Então, é, parecia que o mesmo o homem de marketing, eu não gosto da palavra marqueteiro, é. o homem de marketing <risos> elaborou as campanhas todas, né? Mas uma coisa, só uma questão de de, de da gente precisar um pouquinho mais, é importante a gente traçar uma diferença, que o marketing político normalmente se utiliza quando o governo, o o, o, o político já está no governo. Então, durante o governo que já está eleito, você faz marketing político. Durante as eleições se faz marketing eleitoral. Então, na verdade, nós estamos discutindo discutindo, marketing né? eleitoral, ou seja, estratégias, ações, para que alguém se eleja, né? para que alguém seja eleito pelos consumidores, cidadãos, né? Eu acho que, que é importante colocar isso, né? Sempre no, o político se transforma num tipo de produto. E é isso que a gente tem que avaliar, né? Avaliar claramente e que tipo de produto é o um produto realmente, não é, né? é um Acho produto que é a coisa mais mesmo. importante.
1: Então, o candidato, no caso, o prefeito, o candidato a prefeito, o candidato a prefeito, eles são os produtos mesmo?
0: É, com certeza. Nós até podemos comparar eh, os candidatos a um produto. E também todo o sistema de marketing que acaba integrando as campanhas também é comparado. Nós podemos, por exemplo, comparar o partido a uma empresa, com toda a estrutura que o partido possui, todos os instrumentos, as ferramentas, os profissionais envolvidos, por mais voluntários que sejam, eles acabam sendo profissionais na, na área política. Então a gente compara, normalmente, o partido a uma empresa, a uma fábrica, a uma indústria que detém um nome, forte, muitas vezes, outros nem tanto, mas que detém uma penetração muito grande junto ao mercado, a um público que é o eleitor. E nós temos os sistemas até de distribuição políticos ou eleitorais, que seriam por exemplo, os diretórios acadêmicos, os diretórios de partido, que por exemplo, podem ser vistos como intermediários de marketing, ou como canais de distribuição de marketing. E nós temos os, os próprios varejista ou vendedor, que é o cabo eleitoral, é aquele que faz o corpo a corpo na rua para o candidato, para a pessoa que está postulando o cargo público. E nós temos o consumidor que é o eleitor, aquele que acaba é, decidindo entre um candidato e outro, como se estivesse escolhendo entre um produto e outro na prateleira.
1: O senhor também não gosta do termo marqueteiro?
0: Não, não. Isso é um, é um termo que a mídia coloca para os profissionais da área e acabou é, sendo utilizado pela massa como algo pejorativo, inclusive. É, o marqueteiro é visto como algo que deprecia um pouco a profissão e, com certeza, nós somos profissionais da área de marketing, que é uma área, inclusive, que precisa ser bem entendida e bem, bem compreendida, senão ela é muito criticada.
1: Isso não tem a ver, até porque as pessoas reclamam muito, de que, os, os como vocês mesmos falaram, os candidatos eles são um produto. E a população, às vezes, não, não reclama muito, até a mídia pega um pouco no pé dos profissionais de marketing, não dos marqueteiros, dos profissionais de marketing, com relação a de que o marketing muda completamente ou tenta mudar o candidato, mascara, maqueia o candidato?
2: É, o, o marketing verdadeiro ele vai otimizar as qualidades que o candidato tem. Sim. É impossível você fabricar qualidades. Né? Há, uma, há uma certa atração da, da, daquela parcela do público ...que tem uma identidade ou se projeta naquele candidato. A partir daí você pode maximizar é, essas coisas boas. E é legítimo, né? Se você conhece uma pessoa, você não vai chegar para a pessoa e dizer assim... ...olha, eu, pô, legal, estou conhecendo você... ...deixa eu avisar uma coisa, tem uma verruga aqui atrás no pescoço. Então é
1: natural. Que nem então, é natural. Caboro, né? Isso, é você natural. Você só
2: conhece as virtudes claro, é da natural, pessoa. É natural. O que não pode, eu acho que tem que haver a ética, é, é mentir. Né? E mesmo omitir coisas, coisas é, importantes para o papel do produto. O né? profissional
1: de marketing não faz isso? Não mente?
2: Alguns mentem, claro Alguns que sim. Alguns mentem. Como em qualquer profissão, né? Sim. É uma questão de como você quer conduzir as campanhas, né? Que tipo de, de, de ética hoje é importante. Agora, o consumidor cada vez mais está perceptivo à mentira, né? Como, como eu falei, o primeiro turno as pessoas usaram a televisão principalmente quanto à sua forma e não o conteúdo, né? Você sabe que em termos de comunicação... Infelizmente, ou felizmente, é, 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 o que se diz é o menos importante. Sabe? Há vários estudos que mostram que o que você diz significa só 10% da comunicação. Agora, como você diz, o tom de voz que você utiliza vão significar somados 90%. E a televisão é exatamente o exemplo, desde o tempo do Kennedy, e por aí afora, de que a forma supera o conteúdo. De novo, né? É assim que, por enquanto, o próprio público aceita encarar o que é apresentado na televisão. Então, se você olhar o primeiro turno, foi um exemplo notável disso, né? As pessoas quase que ficaram duras, os gestos excessivamente contidos, né? Eles estavam tentando passar alguns conteúdos, mas, na verdade, estavam trabalhando a forma. Nesta, no segundo turno, o conteúdo começa a prevalecer um pouco, mas ainda não é suficiente. E daí é importante que aquele candidato apresente algo que tem uma convergência com o que ele está dizendo então significa o que nós chamamos de de, de, de dissonância cognitiva ou consonância cognitiva então se eu estou falando alguma coisa séria, extremamente séria dando muita risada isso na mente do consumidor, algo não bate então ocorre a dissonância cognitiva, aquilo que eu estou vendo não é aquilo que eu estou sentindo e aí cria uma distância do candidato eu faço sempre nas campanhas políticas que nós participamos, uma análise facial dos né? como o, o rosto do candidato vai se expressando. Né? E é muito interessante notar que, por exemplo, eu observo muito é o, é o, o traçado da boca na evolução da campanha. Né? Então, quando o candidato começa a, 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 o traço, o seu gráfico de boca, você olha e não sente a vitória, você não sente a firmeza do que é dito, com aquilo que é expressado, o candidato começa a perder pontos, é inevitável, né? Então a gente poderia, não vamos fazer até porque não, não pode, não se deve você pegar os dois candidatos que estão participando da campanha, observem bem isso, Eu até recomendo coloca um papel na televisão quando tiver a campanha, só vendo daqui para baixo e fala assim quem você acredita? E o consumidor Conscientemente, e até conscientemente, dependendo do caso, ele vai perceber isto e vai sentir. E qual se é o segredo para o
1: candidato para ficar sempre com a boca para cima, assim? É,
2: para ele ficar para cima, ele tem que ter. A alma dele tem que estar assim, <risos> o espírito dele tem que estar assim. Então, observe bem, quando, quando a derrota está estampada no rosto, a boca cai. É difícil difícil segurá-la e dizer assim, nossa, eu estou feliz, entende? Ou a precisão do que você está dizendo, né? se ela é precisa ou é dúbia, sabe? Se se, se o próprio lábio fica balançando de dubiedade, as pessoas acabam não sabendo bem porquê, mas não acreditam mais, elas começam a achar que alguma coisa não bate, alguma coisa não bate. Então, aí você, muitas vezes, você cai num erro, como acho que está acontecendo em São Paulo, por enquanto de tentar justificar isso, tentar dizer que as pessoas não sabem, mas deviam fazer alguma coisa. Quando que isso é uma percepção, muito mais psicológica, muito mais até espiritual, no sentido de o estado de espírito que você está passando, de que uma coisa é racional. Isso não é racional. né? Lógico, você pode estar racionalizando todos esses gestos do esse aspecto completo. né? Por isso que os homens de Marx se preocupam tanto com os gestos do candidato. No meu entender, está vendo um exagero muito bem nessa campanha. Eles estão contidos demais. Então, o que aconteceu no primeiro turno? Aquele ficava mais quieto, parecendo que era um estadista, não fazendo nada, levou vantagem. Certo? Os debates que a gente viu em São Paulo, principalmente, aconteceu bastante isso. E hoje nós vamos ver uma coisa diferente, porque as, as, os debates agora no segundo turno, é mais difícil o candidato não se expressar um tornar expresso aquilo que ele sente.
1: É muito difícil,
2: porque um candidato vai diretamente ao outro e aí as respostas começam a ver. Tenha tenha certeza que o candidato que vai ser melhor sucedido é aquele que junta o seu gesto emas todos com o que ele disse
0: O professor Alberto também concorda com isso? Não, com certeza. Da mesma forma que você trabalha a embalagem de um produto, as cores que você utiliza num cartaz, a, a, a frase, um outdoor tudo isso é, é colocado também na, no, gesto, no gesto do candidato, na postura do candidato, na imagem, no sorriso, né? algo até pasteurizado, pasteurizado como professora, Américo diz, é algo que a gente está acostumado até em redes de fast food né, norte-americanas, é né, algo que você vai em qualquer lugar e é a mesma coisa, então a gente está percebendo, quando olha e observa um candidato se, é, port, é, se reportando ao seu eleitorado, é todo mundo muito parecido, muito igual, todo mundo feliz, todo mundo tudo muito, feliz, tudo muito, tudo muito é, inovador, com futuro festa, próspero, exatamente, né? todos tentam e querem representar o sonho do consumidor, né? da mesma forma que você quando tem um produto que você quer que ele seja líder e que esteja na mente do consumidor, posicionado na mente do consumidor, com certeza esses candidatos também querem e desejam a mesma coisa. Então eles acabam se portando como algo que representa o futuro, E todas as oportunidades que o eleitor, tão sofrido, fica esperando e aguardando. É, nós percebemos, por exemplo, em campanhas antigas para presidente, como foi o Fernando Collor de Mello, onde ele representava o jovem, né, o, 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 é, com, com vitalidade, saúde, esportista, dirigindo carros esportivos, aviões, motos. Ou seja, era o sonho do brasileiro de viver aquilo, de ser livre, de, de poder desempenhar um papel é, mais, mais arrojado. Então, é, e depois nós Acompanhamos, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, onde ele, ele tinha uma postura mais de é, professor, né, de sala de aula, de, de avô, onde ele tinha que transmitir uma serenidade para a nação. Olha, não, nós não temos que dar o passo maior que as pernas, nós temos que ir com mais calma, mais tranquilidade, então eu represento esse momento de tranquilidade. Então a gente percebe essas, essas nuances, essas, essas estratégias na hora de se transmitir a imagem do candidato com certeza. A
1: televisão, né? então, a propaganda política é muito importante para os candidatos nesse segundo Todos. Com
0: certeza. A, a mídia massificada ou, mass, ou massiva, como a gente chama, como né, rádio, televisão, elas são peça fundamental em qualquer estratégia de campanha, pela penetração que ela possui junto ao eleitorado. Né? Só que a gente acompanha também uma necessidade de você falar uma linguagem mais personalizada. É, você, quando trabalha com públicos, você, é, você tem duas alternativas. Ou você o divide em, em grupos por interesse ou por, por características regionais ou características psíquicas que sejam, ou você os trata de uma forma igual e hoje nós, né pessoas, é, nós, nos, nós gostamos de ter um diferencial e algo que nos torne diferente então se uma empresa consegue nos falar às vezes com o seu produto e tocar a nossa alma a gente também gosta que o candidato ou não me gostaria que o candidato fizesse a mesma coisa então é, a gente está acompanhando o poder da, da televisão do rádio desses meios massivos na hora de penetrar na mente do consumidor só que nós também é, como, como eleitores né, nós também Gostaríamos e, e, e desejaríamos que nós fôssemos tratados como, como diferentes, como ímpares. Então, eu acho que também estratégias de comunicação dirigida, personalizada, também deveriam ser utilizadas pelos candidatos. Inclusive, a gente percebeu pouca utilização da mídia é, eletrônica virtual como o caso de internet e tudo mais, acho que eles ainda não acordaram um pouco esse Nós
1: tipo. falamos no começo do programa de que alguns marqueteiros eles até tentam modificar né, os candidatos, né? Os profissionais de marca, gente, Desculpa, não, não vou usar esse termo marqueteiros aqui, porque tem dois professores que não gostam desse termo. Mas a gente sabe que existem, como o professor Américo falou, realmente tem alguns que tentam modificar o candidato ou mentir na verdade, né? Agora, aqui em Santos aconteceu esse caso?
0: <risos> Os dois é. podemos afirmar que sim não podemos dizer qual né mas,
1: mas então pode afirmar que houve
0: com certeza é, há casos que a gente percebe não né? sabe mas que percebe que o candidato foi tratado né foi como é que a gente fala foi maquiado para o público
1: foi maquiado é por dentro ou por fora
0: eu acho só por fora, por dentro acho que a essência, a pessoa, uma hora Mais cedo é. ou mais tarde, como você falou No caso de uma relação afetiva, uma hora mais cedo Ou mais tarde, aflora o lado é. Mais animal da pessoa
1: Os debates, os, os, né? Não acabam... consegue conter, né? Mar- profissional de marketing está lá do outro lado né? É, não é, tem...
0: Orientando, discutindo é. Inclusive a gente às vezes até escuta coisas Por trás dos vendedores <risos> que saem Assim, sem a pessoa saber Então, é, com certeza, muitos candidatos Não só a prefeito, não estou dizendo, a mas até vereador principalmente, ele, a gente percebe que eles, eles, eles foram orientados e produzidos para falar o que o leitor está desejoso de ouvir. Né?
1: Professor Américo também concorda com isso?
2: É, eu acho que está havendo um exagero muito grande em achar que o que agrada é o que vai ter resultado final como votos. Né? E, e hoje o que a gente vê é muitos empates técnicos. Acho que talvez... Talvez em nenhuma outra eleição aconteceram no, no, em termos de país tantos empates técnicos nas pesquisas. Sim. Então isso demonstra que a identidade dos candidatos não é plenamente definida, que é baixa identidade, né? E é interessante notar, você pegar é, a, o jornal da Tribuna, todas essas matérias que o jornal da Tribuna tem feito sobre temas específicos da cidade, os dois candidatos concordam plenamente igualmente. É, verdade. é muito interessante. Todas. Nessa não semana, um na semana tema, passada Não foi? Não teve foi. um tema eu acompanhei detidamente isso li As linhas, as entrelinhas Eu falei, bom, então não precisa ler <risos> não, é? Você não precisa ler a matéria A gente está vendo um exagero de novo Isto vai ser um patamar para a próxima eleição Nesta eleição a gente ainda não vai ter Uma capacidade De, de, de Entender esses acontecimentos Mas com certeza as próximas eleições Já serão lastreadas e baseadas Em estratégias um pouquinho diferentes né? Porque esses empates técnicos Esses embates até o final do último voto Para você saber Sempre significa que não houve uma diferenciação plena né? Se nós É como acontece hoje você Os carros, principalmente os carros populares Todos vão lá para o túnel do vento Que é um computador Então se você olhar hoje A traseira dos carros são praticamente todas iguais Então muda a lanterna um pouquinho, elas são todas iguais porque elas estão partindo do mesmo parâmetro né? então as pessoas fazem as mesmas pesquisas têm os mesmos resultados e qual é a diferença tá? então tem que valer aí o princípio inventivo de cada um então as campanhas são feitas assim com baixa, baixíssima capacitação do candidato e quer dizer isso você apresenta, vou fazer algo pela saúde vou fazer três hospitais vou fazer pela educação alguma coisa e ninguém diz como vai fazer ou seja, hum. a sua capacitação para é fazê-lo. para é, fazer Na verdade,
1: seria desculpa. É que eles dizem que não fazem isso porque não tem tempo para fazer isso.
2: É, mas veja só, se você demonstrasse a, a sua capacitação histórica da sua carreira, enfim, da sua vida pessoal, a sua experiência que você teve, com certeza traçaria um perfil diferencial muito mais claro. Uhum. muito mais claro né e o que não se vê não se vê então todos os candidatos com raríssimas exceções né
1: faltou criatividade nas campanhas dos candidatos esse ano
2: eu é, faltou nesse sentido faltou né tem coisas interessantes que foram tentadas mas há, há, há um medo muito grande de errar então procura se agradar a todos só que governar não é agradar a todos é fazer o que o que é certo né? é contra até interesses né e, e por isso que eu digo essa eleição vai ser um patamar para a próxima né Esse esse modelo que ficou assim, sermos bonzinhos, né, o público já está cansado realmente de gritaria, está cansado de baixaria, o público não quer mais isso. Até porque
1: na última eleição, quem bateu,
2: perdeu. perdeu. Então, ficou claro o recado do público. né? Nós queremos uma coisa civilizada, né? enfim que as pessoas conversem e apresentem as suas propostas. né? Então, na verdade, todos vão, vão dizer assim, o ideal é realmente o um sonho. Então, o sonho é ter isso, ter aquilo, ter aquilo lá. Ninguém chega e diz assim, olha, eu vou fazer isso porque eu tenho esta capacidade de fazer isso em virtude disso e disso, aquilo outro. Isso daria uma capacitação para o eleitor muito maior da opção. Mas o público até está
1: cansado. Então, a gente, no próximo bloco, a gente vai conversar com os profissionais de marketing que estão aqui. Vamos debater mais o marketing político, na verdade, o marketing eleitoral. E lembrando que você também pode participar. É só ligar 3219-6902. ou então passa o e-mail para a gente. tritv.com.br Dá sua opinião sobre o marketing eleitoral. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje conversando sobre marketing eleitoral com dois professores, o publicitário Américo Barbosa e o professor de marketing Alberto Claro. E a gente falou muito no primeiro bloco sobre a maquiagem, sobre os profissionais de marketing, que eles tentam fazer, né, para que os os políticos, né, fiquem melhores, né, que a gente só presente as qualidades, na verdade, né, a gente esconde um pouquinho, né, professor, um pouquinho os defeitos. Mas será que as pessoas, elas não conseguem perceber isso?
2: Conseguem toda vez que houver essa discrepância entre o que eu falo e como eu falo. Então até o tom de voz, a gente sabe que alguns políticos tiveram que falar menos, porque o tom de voz era pedante O tom de voz dificultava a absorção do, do público das ideias do candidato
1: então, Aí usa muito mais imagens, é, outras pessoas compensa, falando, né? locutores
2: Às vezes, As pessoas têm naturalmente um estilo, ou um formato de rosto que dificulta, então obviamente você mostra mais as coisas que ele quer fazer não é? Porque não tem nesse negócio se a pessoa é bonita ou feia Na verdade, é a relação entre as partes Quer dizer, Se a pessoa fala da maneira que passa segurança, que passa convicção, é o que importa a fala maneira, mais tempo. É a maneira da convicção né? Como foi a primeira convicção?
1: eleição do Vicente e quando ele disputou para prefeito Que a, o marketing dele na televisão era ele quase o tempo todo falando, falando. Porque Exatamente. de repente convenceu a população, ele acabou indo para o segundo turno.
2: Pois é, porque é, tudo é uma questão de configuração, quer dizer, quais são os outros candidatos, como como eles estão não, tratando assim. isso. Então não basta só aquele candidato, você tem que ver a relação com os outros, então começa a ver uma comparação e aí o padrão se estabelece pelos candidatos que estão disputando, não individualmente para aquele candidato.
1: Agora, o candidato que fala pouco, aí fica difícil também, né? Se ele fala pouco, é. como é que a população vai distinguir se está certo ou está errado?
0: é Um dos, um dos grandes fatores né, de atratividade que um, um político tem junto aos seus eleitores é a empatia. Né? Ele, se ele conseguir a empatia junto ao seu público, ele já tem meio voto andado, né? Meio caminho, mas meio voto andado. É, se um, um produto não aparece, não se comunica, ele simplesmente pode ser um excelente produto Mas é esquecido, não é lembrado na hora de você decidir pela compra ou decidir pelo voto, caso seja um político. Então, a pessoa se expressar, colocar suas ideias, a sua posição, a sua ideologia, é importantíssimo, né? Sem, lógico, cair em pedantismo e excessos, né? mas ele com certeza tem que ter uma boa relação. É, é, verbal com o seu eleitor
1: agora o photoshop uhum. o senhor quer comentar ainda sobre é, isso é, depois a é, gente fala do photoshop exatamente.
0: é importante essa
2: questão mais do que o que a pessoa fala, é a linguagem do que é ela verdade. fala, a linguagem é o todo e nós podemos ver um exemplo notável que foi o Enéas, o Enéas não falava nada Nada. Mas nada. ele dizia tudo para aquelas pessoas que queriam voz de protesto queriam colocar claramente, bater na mesa que não estavam satisfeitas então ele conseguiu uma empatia plena praticamente não falando
1: o voto é. de protesto da, de Santos dessa vez não deu certo, né?
2: Não. <risos>
1: não vingou, né? Não, não
2: deu.
1: Não deu certo. Agora, o Photoshop é um recurso muito importante, claro. assim, porque a gente vê umas fotos, assim, que os candidatos têm 40 anos mais novos.
2: É assim. um erro, é um erro. É um erro. É, eu, eu acredito que seja um erro. Se houver uma distância muito grande entre a realidade e aquilo que você está demonstrando, começa a criar uma distância de dúvida, de medo, de insegurança do, 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 do eleitor. Então, claro... Você tenta mostrar o melhor ângulo da pessoa, ensinar ela a falar do melhor ângulo. Porque a vida é assim. Você sempre tenta o seu melhor. É razoável ela isso. Ela exige entendeu? isso de você, né? É, é razoável que seja assim. Você não pode falsear, quer dizer, mostrar uma foto da sua de identidade 30 anos atrás, né? Porque vai se perceber é muito pior, né? Tem que haver mas uma Os banners que
1: estão né? por aí, a gente vê, né? As
2: pessoas não foram retocadas, etc. Não muito etc. Mas esse
0: que é o grande problema, é você oferecer algo ao eleitor que depois ele percebe que não é o real. É, e é É, é, sair é um muito dia, pior, né,
2: um dia nós vamos ter um código de ética para os políticos, quem sabe? né? Será que é um sonho então. muito distante? Porque hoje a propaganda em geral tem o CONAR. Então, quando um consumidor eh, denuncia, ou até mesmo o próprio meio da sociedade denuncia um comercial mentiroso, por exemplo, ele é retirado do ar, sem nenhuma nenhuma lei nem nada. É a lei do bom senso e da ética. Então, as partes entre si tiram o comercial do ar. Então, há uma linguagem que se cobra. né? Um dia nós vamos sentar e fazer fazer um código de ética para a propaganda... Atualmente eleitoral ou política, pode, né? Nós
0: só podemos é. depender do tribunal eleitoral, de suspender uma determinada é, campanha, uma determinada, um determinado filme, só ele que pode reger. Então não existe essa, esse código de ética tão pleiteado pelo professor. É,
2: porque você vê, no primeiro turno, você empesteia a cidade, da foto e do número do candidato. O que você está dizendo? Nada. Nada. Né? Há, há uma então melhor seria você colocar em lugares fixos da cidade, o próprio tribunal deveria ver isso. E você põe um de cada. Se todos têm as condições iguais, volta a ser tudo igual. Sim. Né? Então seria muito mais interessante e, e respeitaria mais o eleitor. Né? Porque você, você envolve de tal maneira... Você chega num poste no primeiro turno, sempre acontece isso. Você tem seis candidatos, você não tem nada. Com é como você numa vitrine, colocar acender luz demais, ninguém enxerga nada. Então qual é o ganho disso? Né? Há um prejuízo enorme, há um gasto enorme, que poder seria uma conduta né muito mais clara e mais razoável né mais razoável porque não funciona você ter lá vai funcionar assim para quem já tem pelo menos primeiro turno que tem por exemplo, os vereadores para que já tem um certo nível de conhecimento no público então você só relembra né uhum. mas ele não uhum. posiciona nada eu até até achei esse ano alguém poderia essas faixas o pessoal colocava lá lá, lá lá no trânsito né com o nome do candidato a foto e acabou por que não colocou uma proposta? Sim. Hum, é. Seria muito mais interessante e criativo. Ninguém fez uma campanha posicionando algumas coisas. É um respeito ao consumidor, você conversar com ele. né? E a proposta é você conversar com ele. O slogan de campanha é para dar uma certa segurança ao, ao, ao eleitor de que aquele candidato acredita naquilo, ou é aquilo, ou vai, vai fazer aquilo. Né? E você vê, eu, eu considero até um desrespeito ao eleitor. Simplesmente eu estou aqui, sou eu, o número e acabou. Sabe, é, é por demais, é como você comprar no supermercado um produto, só tem a marca e não tenha nada. nada. Você vira a embalagem. O produto. Sim, você vira a embalagem e fala assim, o que tem aqui dentro? Não, adivinhe. Não, é? não tem nada. Eu acho que candidato é a mesma coisa, né? Eu sempre digo, né? Antes de você comprar um candidato, veja prazo de validade. Isso é fundamental. Né? <risos> As calorias, né? o que, é que você ganha, o, o que, é que validade, você perde. prazo de validade não é idade, não, não, né? Não é idade, não, não. Quantos é o...
1: anos, falaram? não. É
2: o prazo de validade, as sei, ideias, as, ideias, as ideias são válidas. Se ainda tem <risos> efeito, né? essas ideias tem qual remédio, né? Essas ideias ainda tem efeito não tem mais efeito, né? Você fala, você mas está prometendo complicar. algo... Então, é a nada. gente
0: percebeu que a, a justiça eleitoral, determinou em termos de outdoors alguns pontos que, que cada partido poderia utilizar. É. Inclusive, deu um prazo para ele aceitar ou não... A aquele número de outdoors foi determinado, a mídia eletrônica também em via pública. Só que a gente percebeu na disputa, eu eu chamei isso de guerra dos postes, porque eu passava um dia numa avenida, no caminho de casa para o trabalho, por exemplo, eu percebi um determinado número e e tipo de de, de cartazes de de candidatos lá. No dia seguinte já estavam outros totalmente diferentes, ou seja, durante a noite deveria acontecer uma guerra, uma guerrilha ali interessante entre os os voluntários dos candidatos, trocando, aqui derrubava o cartaz e o outro para colocar no lugar chegou o ponto de alguns candidatos falarem que não, não não iriam mais repor os cartazes porque estava sendo uma campanha desleal eu como eleitor eu olho uma coisa dessas eu fico muito triste se eles disputam de uma maneira totalmente a ética é, o espaço que é público imagina por exemplo é, a representação que eles vão exercer na, na na vida pública então é muito complicado Agora,
2: você você é um eleitor privilegiado o público infelizmente como todos fazem essa porcaria ele não diferencia não diferencia, ninguém. Não diferencia então tanto faz e quem não,
1: fez muita porcaria perde, foi,
2: eleito. É, foi eleito não perde não infelizmente não porque é, 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 um, é, um, é um comportamento Todos. Feliz... todos fazem isso. Felizmente é, nós é um acompanhamos,
0: jogo. inclusive, nessas eleições o, como você comentou muito bem o fim do voto de protesto isso aí era assim. extremamente ah, penoso é. para a população. Ah, eu vou votar nesse candidato porque ninguém presta mesmo votar nesse. e Nós já tivemos alguns casos históricos aqui na Câmara de pessoas que totalmente incapazes para exercer a vida pública e que chegaram até... Que chegou a exercer a presidência da Câmara. Então, bem, é um cidadão que tem o direito de assumir um cargo público, mas qual o preparo dessa pessoa? Né? Então, o Américo no início da nossa conversa falou da qualidade que o produto tem que ter. Se eu não perceber a qualidade do produto, eu não adquiro. E eu posso ser enganado com a propaganda que esse produto me me envia e eu posso consumi-lo. Mas depois eu percebo a falha que ele tem e nunca mais retorno. Então, acho que a população, nesse ponto, ela está mais esclarecida. Ela não está repetindo os erros do passado e não está fazendo a recompra de produtos. Sem, sem qualidade. Isso Agora, é Agora, os isso.
1: debates. Vamos falar um pouquinho dos debates. Porque na hora que o candidato está lá no debate, não tem ninguém no ouvido dele. Não tem um ponto eletrônico que os apresentadores que... usam aqui para alguém ficar cochichando para ele. Claro, tá. Então, às vezes, alguns saem né, da, do ponto, acabam ficando bravos, nervosos. E isso dá um efeito Estão contrário. Desnub... né? Estão e tem o um debate né? amanhã na TV Tribuna, Sim. né? O último debate. É verdade, Vocês último acham debate. que vai interferir bem esse debate? Pode interferir? Pode mudar o resultado da eleição? Já que a eleição está muito dividida lá, a votação deve ficar ponto a ponto?
2: É, sempre há uma preocupação dos candidatos num debate de ter uma resposta pronta. Sabe, você até pegar real para responder pode significar a morte do candidato em determinada questão. Ou seja, em insegurança, né? Toda essa postura... A gente vê, por exemplo, o debate entre os presidentes aí, americanos, né? o ritmo que eles têm. Eles até andam no é ritmo. É bem
1: diferente. É muito interessante. É há um interessante ritmo assim, muito um interessante.
2: Com catenas, uma resposta com a outra, sabe, é uma coisa muito interessante. Jamais eles perdem a calma, né? Jamais eles perdem a calma. Não é isso. São colocações. Nós aqui ainda, ainda há uma preocupação em alguns candidatos de atingir o outro no debate. O debate seria uma ótima oportunidade de você demonstrar conhecimento do que você vai fazer, conhecimento do que já foi feito, até aqui, para mostrar para a população aí sim, o que eu digo, a competência Mas né? tem
1: as pegadinhas, né?
2: Fora as pegadinhas, mas o, mas o público hoje já não aceita mais as pegadinhas uhum. né? é, 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 é também é um equívoco tentar ir por aí, se ficar bem claro que é uma pegadinha, o público rejeita ele acha que não é sério, quer dizer o candidato está fazendo uma pegadinha, então ele tem que ser artista da televisão e não né, um candidato é que vai vai o que? Olha, o prefeito principalmente para prefeito o público que é alguém que seja assim meio que um vizinho dele uma pessoa que ele convidaria para ir para casa é uma relação totalmente diferente com o governador com o vereador o prefeito é aquela pessoa que vai continuar na cidade dele está lá então o, 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 o eleitor ele quer uma relação com essa pessoa ele tem que sentir bem com aquela pessoa por isso que tem que ter, tomar todo esse cuidado como apresentar as propostas né de que jeito você rebate do outro e as pessoas estão se educando. Né? A cada eleição a gente percebe que há uma diferenciação. Ainda há muita indecisão, né? Para vereadores, a gente viu isso. Eu até num outro programa que eu também dei uma entrevista, eu falei assim, nós vamos ter algumas surpresas, algumas figuras carimbadas não serão eleitas. Não serão eleitas. Você acha isso? Acho. Acho. Foi o que aconteceu, né? Foram, uhum. foram. Claro, pelo modelo ruim que nós temos, né? De, de, que você. O público não elege quem ele escolheu? Porque não é o ranking, não são não os é primeiros. Por ordem. Isso é um absurdo, precisava é. mudar urgentemente, né? Mas enfim, mas de qualquer maneira, houve a surpresa. Quem não conseguiu o consciente total é porque também não conseguiu se comunicar com as pessoas totalmente. Né? Professor
1: Alberto Claro, voltando um pouquinho assim ao debate, a questão do debate, o senhor acha que é importante o debate, que pode decidir uma eleição? O debate de amanhã na TV Tribuna é importante? Não,
0: com certeza. Esse debate de amanhã na TV Tribuna ele é, 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 é o que muita gente está esperando para poder decidir o voto dela. É, nós acompanhamos os vários candidatos no primeiro turno discutindo, um acaba é, sendo escolhido como boi de piranha, acaba sendo atacado por todos, aí é, e a gente percebe que há muita muita confusão no, no que eles falam, né? as, as propostas não são claramente colocadas. Agora, não, são dois candidatos né? diretamente colocando as suas as suas ideias e as suas propostas em cada em cada eh, interesse da, da vida do cidadão. Então, com certeza, as pessoas vão ter uma excelente oportunidade para decidir. Não, esse é o meu candidato. Então, eu acho que esses poucos pontos percentuais que estão separando um candidato do outro, eh, vão ser resolvidos né? com, com um um debate. Acho que é uma das formas mais próximas que o cidadão tem para escolher. Só que foi o que você falou, ele fica totalmente ali sem apoio, né? Ele ele, ele acaba sendo muito exposto. Então é hora de da gente perceber a fraqueza e a força que o candidato tem.
1: E tem ainda o resultado do Ibope, que sai amanhã. Pois o resultado é. do Ibope sai amanhã, vai ser publicado no Jornal A Tribuna, né? De repente pode esquentar ainda mais o debate dependendo desse São resultado. dois
0: carros de Fórmula 1 chegando na reta final, cada um com as suas potências, né? E vamos ver o que é que vai acontecer.
1: Bom, a gente vai fazer mais um rapidinho intervalo, né? Já tem algumas perguntas dos telespectadores. Lembrando que você pode ligar 3219-6902, ou então passa um e-mail para a gente, tritv, arroba, tritv.com.br. No próximo bloco a gente continua discutindo o marketing eleitoral com os professores Alberto Claro e Américo Barbosa. Até já estamos de volta com o programa Fórum, batendo um papo com dois professores. De marketing político, de marketing, mas hoje a gente está falando de marketing eleitoral. O publicitário Américo Barbosa e o professor de marketing Alberto Claro. O Romulo Chioto da Pompeia, ele diz que os dois foram professores dele na faculdade, ele pergunta para os dois, o que vocês acham das campanhas eleitorais que usam o subliminar? Quem começa?
2: É simples. Se usar o subliminar é proibido. Não existe isso. Não existe. Não existe tá? O que é, é, é que erroneamente se atribui algumas coisas não muito claras né, na campanha como uma coisa de subliminar. O subliminar está abaixo do limiar da consciência. Então você não veria, você não perceberia. Né? Isso é proibido e acredito que nenhuma, nenhuma das campanhas tenha utilizado. Acredito que não. Então o que existem são aspectos que ficam difusos, né? E também tem o seu resultado difuso. É né? lógico. Você pode usar uma imagem de fundo bastante interessante para ajudar a, a, ao gesto, como nós falamos no início, né, o gesto do candidato, o gesto que eu digo, gestos totais do candidato, até uma consonância melhor, mas não é subliminar o que você está vendo.
1: Professor Alberto então, também existe... tem essa Exatamente,
0: opinião. o que você usa é, são sutilezas, né? você é. usa pequenos detalhes, que é, uma pessoa que de repente não detém um conhecimento técnico pode achar que é uma, uma subliminaridade, mas não, é, são detalhes, são... Algum gesto, um olhar mais mais atento, mais marcante, um sorriso são detalhes, sutilezas que a pessoa no conjunto acaba tendo uma certa percepção mas como o professor Américo disse, a subliminalidade está proibida na área de propaganda, não não é utilizado, pelo menos esperamos que não né?
1: a Sandra Mendonça, ela pergunta o seguinte, faz parte do marketing político, fazer acusações na internet, publicar matérias de jornais do passado, criar sites anônimos para atacar outro candidato não apresentar proposta depois copiar exatamente todas as propostas do outro dizer que vai fazer o que já está sendo feito ela diz é. pergunta so. se são marqueteiros é acho um que aí, aí é a
2: diferença né é, eu acho correndo. que eles são os marqueteiros nós homens de não os homens de, os homens de <risos> ah, pessoas sérias acho que não há necessidade é quando quando o candidato está tá muito inseguro eu diria até quando ele é muito fraco é que tem as pessoas usam desses subterfúgios agora são deploráveis né eu nunca concordei em nenhuma campanha desse caminho. Então, acho que é uma questão de ética de quem está conduzindo a campanha. né? Até porque você não pode querer que as pessoas amem você à força. Se as pessoas não estão optando por você em termos de, de votos, eles não quiseram você. Acabou, né? Claro que há uma luta aí de guerrilha muitas vezes, mas a, a, tem que ser no plano das ideias e na consecução da apresentação, na maneira inteligente, como você falou, mais criativa do trabalho da campanha. Isso é absolutamente ilícito. Agora, jogo sujo, acho que já não tem mais sentido e nunca teve, e agora menos ainda em campanhas políticas
1: tem uma pergunta aqui da Eliana Barassal, da Vila Belmiro para o senhor, quando o senhor faz o trabalho de marketing, como que o senhor faz para verificar o retorno teve esse trabalho.
0: É, isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na área de marketing, que é a mensuração. É, com, quando eu começo, quando eu qualquer é profissional da área de marketing, que inicia um trabalho de planejamento de marketing, com certeza eu tenho que a, a, analisar a situação que eu tenho hoje, os números que eu possuo hoje, a percepção que o meu público tem com relação ao meu produto. É em cima disso que nós montamos as estratégias. Então nós montamos as estratégias com determinados objetivos. Eu quero atingir um determinado índice, eu quero ter, atingir um determinado é, potencial de venda. Um determinado faturamento, um determinado cargo público, né? eu quero é, que o meu candidato se eleja em um determinado cargo público, e eu tenho que fazer pesquisas intermediárias para verificar qual é a, como é que está sendo a reação às minhas, às minhas estratégias, às minhas ferramentas, e eu vou redirecionando o meu trabalho. Com certeza, se eu consigo ao final desse processo atingir o objetivo, é uma mensuração interessante de que eu consegui, mas com certeza é, é, uma, é um dos trabalhos mais difíceis porque, eh, por exemplo, quando eu coloco um, eu não, um profissional de marketing, coloca um candidato numa disputa eleitoral o objetivo dele é eleição, então eu consigo mensurar ao final se ele foi eleito, que o meu, meu trabalho teve sucesso. Mesma coisa se um determinado produto atingir um índice de faturamento que eu previa e, e eu conseguia sucesso. O importante não é deixar, nem deixar o final do processo, é intermediariamente analisar o que está acontecendo e corrigir meu rumo, como se fosse um veleiro né? Se eu quero atingir um ponto, muitas vezes a linha reta não é a linha mais adequada. Eu tenho que, nem nunca é a linha mais uhum. adequada. Eu tenho que ir jogando o, o barco nos bordos conforme o objetivo que eu quero atingir. Eu vou direcionando minha vela, frocha aperto. O importante é não deixar chegar no final para ver o que, que deu errado. Né? E
1: o senhor citou as pesquisas, e as pesquisas, os candidatos usam muito desses recursos, né? as pesquisas internas de opinião para direcionar o marketing que ele vai, pretende fazer.
2: Com certeza, é por isso que estão ficando todos iguais. Né?
1: <risos>
2: todos é, fazem as pesquisas. Pensar, porque no próprio mundo, né, a gente vê que os produtos estão ficando parecidos. Né? Mas aquela história, você pode comprar a mesma máquina de fazer batata frita, pode comprar a mesma máquina de fazer o um hambúrguer, e você não vai ter o mesmo sucesso com o McDonald's, por exemplo. Então há uma diferença de imagem, de percepção por trás de todas as coisas que estão sendo feitas. Então só a pesquisa, a pesquisa é um excelente indicador. Mas o profissional que fica só na pesquisa, a chance dele é menor. Principalmente quando a disputa é muito próxima, né? Então é a questão do debate agora. Esse debate vai ser fundamental porque os números estão muito próximos, né? Estão quase no empate técnico aí, vamos ver a pesquisa como sai. Então aí tudo pesa, entendeu? Tudo pesa e muda, já, já muda a tônica dos candidatos, né? Já vão ficar preocupados com, com, de outra maneira em cada questão. E é o que nós vamos ver, né? Sexta-feira, é é né?
1: amanhã, né? Lembrando que o, o resultado da pesquisa vai sair amanhã, né? No jornal, a tribuna, né? O resultado da pesquisa e bop, e depois tem o um debate à noite na TV Tribuna. Exatamente. Agora, e se não mudar muito? Se o debate for frio, de repente, não tiver nenhuma alteração? No domingo, então, a eleição vai ser ganha, assim, com uma diferença muito pequena de votos?
2: Eu acredito que a diferença vai ser pequena de qualquer maneira, né? Pela Sim. tendência que nós vemos aqui, vai ser muito pequena. O, um dos dois candidatos teria que gerar um diferencial muito claro, sempre esse diferencial para que o consumidor eu chamo, gosto de chamar de consumidor porque exatamente esse é o ponto, diga assim vale a pena então eu, eu colocar meu voto de confiança nesse candidato de repente tem gente então ponto. que vai
1: decidir na última hora, na hora de teclar lá vai escolher... eu
2: acredito que tem uma parcela considerável que vai... Ah. E, e talvez até tenhamos algumas surpresas no resultado da pesquisa final, Sim. Ah, por é, causa disso Alberto, há, né? há uma zona nebulosa cinzenta de pessoas que estão alternando-se muito rapidamente de opinião. E a gente conversando é. com as pessoas, ainda não tem, eu falei, mas só, só, só são dois candidatos, como você ainda não tem ainda candidato. Estou né? Né? esperando para ver, estou esperando para ver. Então, isso significa de novo que apesar dos candidatos serem totalmente diferentes, eles não estão passando claramente essa diferença e essa identidade.
0: Tem o pior ainda, né? As pessoas muitas vezes têm uma, uma opinião no grupo social momentâneo que eles estão exercendo um determinado papel. Então, se eu estou no grupo de amigos, eu, de, de, eu demonstro uma opinião, perante, de repente, uma pesquisa, eu demonstro outra no meu grupo de trabalho. Então, as pessoas ainda, elas, muitas vezes mudam de opinião conforme o grupo social no qual elas estão exercendo o papel no momento. Então, eu acredito que amanhã os candidatos eles deviam deixar um pouco as disputas é, pessoais de lado, as críticas, a contra-propaganda... <risos> e tentar apresentar propostas, né? É aí que eles vão conseguir, de repente, conscientizar o, o eleitor de que ele é a melhor é, proposta, ele é a melhor solução para a cidade. Então, que eles é. percam, é, deixem de perder tempo em críticas mútuas e tentem ganhar tempo apresentando propostas. É que as propostas
2: também, né, Elas estão ficando muito parecidas. Muito então, parecidas. Então, de novo, a identidade, né? As propostas deviam é, deixar mais, muito mais é, claro. Como elas se propõem a fazer e como elas vão fazer Não só o que vai ser feito né? Os que estão muito parecidos A gente está bem no finalzinho do é programa
1: parecido. E a gente falou de profissional de marketing O termo marqueteiro Que uh-huh. os, os dois <risos> professores não gostam de usar Mas tem um marqueteiro Entre aspas, digamos assim Que deu problema aí, né? <risos> o que aconteceu com o galo, do, galo, do galo da briga, Mendonça? <risos> Já me
2: perguntaram muito isso né? Eu, eu, eu acho que tem uma explicação muito fácil Para isso, né? A propaganda tem um símbolo, e o símbolo da propaganda é o Galo. Ele
0: só estava cuidando do símbolo <risos> ah,
1: da propaganda. Ele não estava cuidando do ah, símbolo, não. não, não. Foi... Pelo contrário, Inclusive o advogado né? dele
0: alega que é um esporte, né? Desde <risos> 50 e pouco que esse esporte está banido do país, ele alega que é um esporte. Um esporte é, eu proibido. Acho é proibido, não. É um esporte proibido. <risos> um esporte é, proibido. E, eu acho que, acima de tudo, muitas vezes esses marqueteiros, como você fala em aspas, <risos> gostam de aparecer mais que os próprios candidatos. Isso que é o problema. Ele... É o
1: poder, sei lá? É
0: o poder, é, eu acho que é o veneno do poder, né? a inebriação do poder, isso é muito complicado.
1: E aí como é que por fica a Marta é, nesse Por história? mais que
0: ele
2: explicar né explicar, o Duda uh, escorregou, <risos> com certeza absoluta. Né? Não foi bom, ele tentou ainda justificar como uma uma estratégia, acho que ficou pior explicar isso. Né? Era melhor ele ter falado que era uma emoção dele, uma paixão dele e tudo mais, do que tentar mostrar que isso tinha uma estratégia. Aceitar o desfocar, erro. Né? Um... Errei, pronto. Eles, a gente sempre ensina que as pessoas, o melhor quando erra, é, sei lá, chega lá, mostrar que errou, pedir Fica perdão que Fica complicada a ver, situação lá,
1: da pronto. Marta Suplicy, assim. não, não afeta assim, tanto não, assim,
2: não afeta não pouco. Afeta. né? Mas, é assim, para aquele eleitor aquele que já estava na dúvida, a dúvida dele era desfavorável, agora concretiza a desfavorável. É, é um desfavorável. momento decisivo. Uhum. Então, é, é assim: há uma parcela dos eleitores que estão numa zona muito cinzenta. Estes afetam-se por pequenas coisas. Então, e é isso. por isso que talvez tenhamos surpresas no resultado final das. Das
0: eleições. Vamos esperar para
1: ver. Alguém arrisca um palpite, diferença de votos? Quantos? Eu nem voto.
0: (risos) Como um bom português, eu não voto. Eu ainda tenho essa essa possibilidade. Algumas,
2: algumas. Todo mundo está chutando aí de 5 a 7 mil votos diferença, né? Mas podemos ter surpresas. né? A lógica talvez seja essa, mas a gente pode ter surpresas.
1: Então, muito obrigada. publicitário Américo Barbosa por ter participado do programa de hoje.
0: Foi um prazer.
2: Muito
1: obrigado. obrigada também, professor de marketing Alberto Claro, por ter participado do programa de
0: hoje. É um prazer a gente ajudar a entender o que é o marketing né, para as pessoas.
1: E muito obrigada a você também, que acompanhou a gente, participou, com, acompanhando aqui a conversa com os dois professores sobre marketing eleitoral. Lembrando que hoje tem uma grande festa na Mitos, a partir das 9 horas da noite, quando vai ser escolhida a nova Garota AT. A gente volta amanhã neste mesmo horário, ao vivo, às seis da tarde, e na representação às 9 da noite. Até lá.
0: Espero que tenha aproveitado esse podcast de hoje. Siga por aqui, continue. Em breve eu mando mais um episódio para você. Compartilhe, comente e mande suas sugestões. Até a próxima.